0: sent på kveld da de kom for en dag. Vaktene gikk i den kalde våte cellen, løsnet lengtene hans og dyttet han ut med voldsom kraft. Han prøvde å holde på bena, men ett godt plantet slag i mellomgulvet sørget for at det ikke ble noe av. De slepte kroppen hans gjennom korridoren. En ventende vakt åpnet metalldøren da de nærmet seg. Han skal avhøres på nytt, forklarte han ene. De har fått nyss i at han også er en iskald mordur. Du vet de brutale drapene i vilan? Vakten sperret opp øynene men han slapp den forbi. Han trengte ikke mer informasjon enn det. Han lukket og låset døren igjen etter den og så nede på korridoren. For en gang skyld hadde alt blitt stille. Fangene så på hverandre. De hadde hørt det som ble sagt. Hadde han morsomme og hyggelig karen gjort det? Vakten lukket metalldøra, gjaldt de to vaktene mannen opp på beina- børstet litt stød fra skuldrene hans og pekte mot en åpen dør. Han gikk inn, satt seg i den ledige stolen og så rätt i øynene til den eldre mannen omfor. «Beklager måten du ble hentet på, men det var nødvendig.» «Du vet hvem jeg er», sa den eldre mannen, «og jeg vet veldig godt hvem du er. Jeg hentet deg inn hit for en ny sjanse. Jeg vil at du skal jobbe for mig. Politisjefen i Lyon og fangen så på hverandre, inntil sistnemte, smilte og nikket. De visste ikke at dette lille øyeblikket skulle endre politiet for alltid. Det skulle faktisk forandre verden så mye at det er vanskelig å ta inn over seg. Alt fordi en politisjef for 200 år siden så noe spesielt i en fange. En fange ved navn Vidocq. Den 24. juli 1775 i Arras, nord i Frankrike, ble Eugène François Vidoc født in i et møblert hjem. Farn hadde god økonomi og eide et veldig renommert bakkeri, og det var forventet at sønnen skulle følge i hans fotspor. Han markerte sig tidlig som smart og god på skolen, men var lat og fullstendig uinteressert i akademia. Han hade også fotografisk minne, så han gled nok gjennom skolegangen uten særlig motstand, og dermed heller uten den største interessen. Det han var interessert i har eventyr og spenning, og foreldrene lot han få et kontrollert utløp for det ved å han til en fekteinstruktør. Dette tok han naturlig og var alt som 12-åring en svært dyktig fekter. En annen stor interesse han hadde var penger, helst uten å måtte jobbe for det. Så etter at han stjal sølvtøyet til foreldrene, såkte det og greide å bruke opp alle pengene på en dag, blev han ikke overraskende avslørt og kastet i fengsel. Som 13-åring. Heldigvis slapp han ut etter bare to uker. Da han var 14 hadde han blitt såpass god til å at han ved et uheld tok livet av sin instruktør. I panikk rymt han hjemmefra, selvsagt etter å ha tømt kassen i foreldrenes bakeri, og flyktet over grensen til Belgia i et forsøk på å ordne seg en plass på et skip til Amerika. Han ble rimelig fort svindlet for alle pengene han hade og måtte sluker ut venne nesen hjemmeover. Men han hadde jo ingen penger, så han måtte se seg rundt etter noen som ville gi en fremmed 14-åring arbeid. Helst et som var i bevegelse, som han samtidig kunne komme seg lenger sør. Han endte opp i et vandrende minisirkus, hvor han etter hvert fikk rollen som Kanibal Og som en del av showet måtte han gulvene på rødt kjøtt. Med daglige oppvisninger ble det litt for mye for han. Og da i tillegg ble fersket i å kline med kona til en av de andre sirkusartistene, hoppet han på sjansen da en omreisende seller fikk bruk for en assistent. Etter å ha reist litt rundt omkring, kom de såpass nærme hjembyen hans, at han greide å komme seg dit alene. Hjemme ventet en mor med åpne armer og en ikke overraskende forbanna far. Trøbbelet fortsatte selvsagt, med slåsskamper, flørting med gifte damer og påfølgende dueller med deres ektemenn. Dan da var 16, fant kanskje alle ut at nok var nok, så han vervet seg til militæret. Eller, foreldrene vervet han til militæret. Selv om han bare var tenoring, var han stor og sterk, særdeles karismatisk, og ja, ikke akkurat vond å se på. Året han vervet seg var i 1791, og det var året før de franske revolusjonskrigene begynte. Han gjorde seg såpass bemerket i militæret at han endte med bli löjtnant som tennoring. selv man fortsatt var en pestom plage for offisere med pene koner. Han skal i løpet av de første seks månedene ha deltatt i og vunnet 15 dueller, noe som kanske kan gi ett inntrykk av hans temperament, eller att han var en hormonell tennoring. Det skal også nevnes at ikke alle av hans motstandere overlevde Duelltrangen skulle til slutt visa seg å bli hans nedlag, för under en seremoni var han skulle få titeln korporal, endte han i en disputt med en høytstående offiser. Som vanlig utfordret han till duell, men offiseren nektet. 17-årige Vydok fiket därför till offiseren, noe som automatisk ga dødstraff V henging. Ups! Da de gikk opp for han hva han gjort, flyktet han. Desertering i tillegg ville ikke ting bedre for han akkurat, men underveis fikk han en idé. En ganske idiotisk idé, men det kunde funke. Han stakk av fra sitt eget kompani og dukte opp utenfor et annet kompani og sa han hade blitt overført. Og latet som om ingen verdens ting hadde skjedd. Dette her var jo svært kaotiske tider for militæret, så ingen tänkte mer over det, og saken ble glemt. Det var ikke den eneste gangen han byttet kompani, mye på grunn av trang til å duellere med absolutt alle hans år, ei heller den eneste gangen han deserterte. Tiden han ikke brukte på krig, dueller eller å flørte med alt som kunne gå på to ben, brukte han ikke overraskende i fengsel. Han rakk også gifte sig etter at et one night stand trodde hun hadde blitt gravid, Nå begge parter angret bittert på rimelig kjapt. Det ble ikke noe barn, og de gikk hver sin vei. Og det tog mange år før han så henne igjen. Tiden i herren begynte etter hvert å kjede han. Han var kanskje ikke svart til i fengsel. Så etter å ha vært hjemme på Perm, i stedet for å returnere til kompaniet sitt, stakk han av til Bryssel. Her kledde han seg ut som en kaptein og ble involvert en gjeng som drev med undergrunnsgambling av alle ting. Det er verdt å nevne at han nå bare var 19 år gammel. Etterhvert ble den lille gjengen arrestert, og i frykt for at politiet skulle oppdage hans ekte identitet, og at han strengt tatt burde vært tilbake i herren for å bli, vel, hengt, fortalte han politiet at han var «Monsieur Rousseau fra Lille». Og før de sjekket om denne person i det hele tatt eksisterte, så hadde han forduftet. Da var han plutselig en desertør, og på flukt fra politiet. Men en ting hadde han fått begreftet. Han var en fryktelig god skuespiller. Det falt han helt naturlig. Han fortsatte å skifte identiteter og karakterer. En dag en skomaker, en annen dag en offiser. Men han var ikke like flink til å holde en lav profil. En høylytt krangel over «surprise, surprise», en dame endte med at politiet ble kontaktet, og vidock dock ble fengslet igjen. I de ulike memoarene, som både er rosemate og sprikende, skjedde nå en av to ting. I fengselet møtte han en bonde som hadde fått en dom på seks år fordi han stjal korn til sin sultne familie. Dette var på slutten av 1700-tallet, en periode hvor sult, fattigdom og desperasjon dessverre var normalen, så dette er plausibelt. For å hjelpe den stakkars mannen forfalsket vi dock løslatelsespapirer for ham. Men etter at bonden slapp ut, ble det oppdaget, og de forsto at det måtte være han som var forfalskeren. Enten det, eller så ingenting med saken å gjøre, men fikk skylden for noen andres forfalskede papirer. Her spriker memoarene, ja, ganske mye. Men resultatet var uansett det samme. Dette var en alvorlig forbrytelse, og han kunne vente seg en lang dom. Vi påvente han kommende reddsaken, ble han i fengselet, men så sitt snitt til å rømme. Dette endte han med å gjøre fordi han alltid ble tatt like etter. Da saken hans endelig kom opp i retten, ble han og en annen innsatt dømt til 8 års hardt arbeid i et høysikkerhetsfengsel i brest. Dette fengselet er anerkjent som et av historiens verste fengsler. 16 timers hardt arbeid hver dag, isped store doser juling fra vaktene, og en liten derstortur. Fangene gikk rundt med kjetting på hender og føtter til enhver tid og fikk knappt nok mat. Dette var, forstår du nok, et sted ingen kunne rømme fra. Presis åtte dager etter at han kom dit, presterte han selvsagt å rømme. Ved å ple seg ut som en seiler. Han blev arrestert igjen, ikke alt for lenge etter, på grund av manglende papirer. Men politiet kjente han ikke igjen, så han sa han het august Duval, og mens de sjekket om dette stemte, drømte han. Denne gangen utkledd som en nonne. Han reste runt til Frankrike og tog strøjobber hvor han kunne få dem, inntil han endte i Rotterdam. Här ble han shanghaiet, alltså trukket under bordet og bortført, eller bevisstløst plassert ombord på ett skip. Dette var utrolig nok en ganske vanlig måte å få manskap til skip og føre han brukte det neste året som besetning på en korsar, eller et uh, kjøreoverskip i mangel på en bedre term. Og da han omsider satte sine ben på støde i Frankrike, bland han gjenkjent og arrestert nesten med en gang. Han fikk dobbelt straff, og responderte ved å rømme nok en gang. Denne gangen som en deltaker i et begravelsesfølge. Og sånn holdt han det gående. Han prøvde å drive lovlydig under et falsk namn ble tatt for ett eller annet, Fengslet, men rømte før de forstod hvem han var. Igjen, og igjen, og igjen. En gang bland han gjenkjent av sin i Paris. Hun brukte sin information om hvem han var til å presse han for alle pengene han hadde. Dan han gikk tom, sa fra til politiet, og han måtte rømme igjen. I 1800, da han var 25, dro han tilbake til sin hjemby Arras. Faren hade dødd året før. Så han flyttet nå in til moren og bodde der i skjul. Der fikk han være i fred og ro i nesten et halvt år før han ble gjenkjent, og han måtte nok flytte fra byen. På veien møtte han en velstående enke, som han innledde til et forhold til. Identiteten hans denne gangen var at han var østerriker. De endte opp med å flytte sammen, og han slo seg opp som en forretningsmann. Dette var det i midlertidig ikke alt for lenge, da noen nok en gang gjenkjente han, og de to måtte stikke av. Sånn var livet hans de neste fire årene. Flytte til en ny by, prøve å starte en business. Bli gjenkjent av enten kriminelle som ville at han skulle gjøre noe for dem, som må tvinge han til å selge stjådgods, eller bli stoppet av en tilfeldig politimann som ville se papirene hans for så å flytte til en ny by så fort det lod seg høre, og gå gjennom hele prosessen på nytt. Han ble selvsagt fengslet også i løpet av de årene, og i et av fengslene fikk han vite at han var dømt til døden in absentia, Altså dømt fordi han ikke møtte opp for å forsvare seg selv. Nå begynte panikken å brede seg. Så han hadde ikke gjort noe så galt, han vel? Bare stjålet litt her og der, og drept denne folk i dueller, og rømt fra politiet mer enn noen andre i historien, og latt som han var noen andre mestpartner i livet. Men, men han var vel ikke ond, var han det? Han tok kontakt med en jurist i håp om å omgjøre dommen og satt fem måneder i fengsel og ventet på svar. Men da ingenting skjedde, rømte han igjen. Denne gangen ved å hoppe gjennom et vindu ned i en elv. Sliten og lei fortsatte han som før. Han var nå 34 år gammel og hadde uten å mene det seg en slags heltestatus i den kriminelle underverden. Han ble ansett som utbryterkongen som ingen kunne holde på. Mannen med tusen ansikter og identiteter. Og kriminelle over hele landet ville at han skulle jobbe for dem. Men det hadde ikke han noe å ønske om. Han var forbannet over at politiet ikke greide å gjøre en døyt med kriminaliteten. Politiets metode var å trask runt i uniform og be om folkspapirer. Eventuelt gi noen stakkarer litt juling. Eller enda bedre, ta betalt for å se en vej. På den måten tok de bare fyllebøtter og uteliggere. Ikke ordentlige kriminelle. Og greit nok at han var kriminell selv, om så en, i følge av han selv i hvert fall, mill-variant. Han prøvde jo å leve lovlydig, men han forbannet seg over politiets grunnleggende inkompetanse. Eneste grunn til at de nå og da tok han, var jo fordi han prøvde å leve lovlydig og drive en forretning. Han tänkte at hvis han faktisk ønsket å være en heltids 85-vinningskriminell, så hadde han aldri blitt tatt. Nå var det med ønske, da. Målet i livet var jo ikke akkurat å liv i skyggene. Han var allt for glad i oppmerksomhet for det, så da han nok en gang pent takket nei til å være med en gjeng kjurader i Lyon, så ble de såpass snurte og vondbråtene at de tystet på han til politiet. Det samme politiet som var svært klar over att han var en utbryterkonge. Ikke at det hadde hjulpet å hindre han i å han, men nå ble han nok en gang satt under svært strengt oppsyn. En som hadde han under lupen lenge, var sjefen for politiet i Lyon, Jean-Pierre Dubois. Det han vi møtte i introduksjonen. Han hadde en idé som skulle snu opp ned på Vidocs liv. Han kalte en sliten og lei vidock inn til et hemmelig møte og ga ham et valg. En livstid i fengsel under ekstremt strengt oppsyn? Eller å bli en informant? For Vidoc var dette knapt et valg. Greit nok at han ikke likte politiet, men han likte virkelig de kriminelle. Mest av alt var han lei av å hele tiden måtte se seg over skulderen. Så han sa ja. Vi forkant av møtet, han måtte selvsagt ut av selen sin for å snakke privat med politisjefen, satte politisjefen ut et rykte om at han skulle i avhør om nå skikkelig ille. Og det ble visket litt vel høylytt fra fangevokterne at han var en morder. Så de kastet han tilbake i selen igjen, nå som informant, hadde han rykket enda tak opp i den kriminelle næringskjeden. I nesten to år satt han i fengselet og snakket med alle fangene som kom og gikk. Han var både karismatisk, populær og, selvsagt, kjendis blant de kriminelle. Så han fikk dem til å fortelle om planene sine, hvem som hadde gjort hva og hvor ulike tjugods lå gjemt. Og så sendte han den informasjonen videre til politisjefen. Opplegget fungerte perfekt. Intil forsvareren og dommeren i en rettsak krevde at Vidok, som vittne, måtte møte opp i egen person. Og dette var en åpen rettsak, så selv om politisjefen så kunne han nå ikke unngå å miste sin mest givende informant. Han gav vidock en ny identitet, og for en gang skyld papirer det, og fjernet han fra fengselet i en operasjon forkledd som et vellykket rømningsforsøk. Ingen ville tvile på at mesterutbryteren nok en gang greide å rømme. I ly av mørket forlote nå Lyon og såtte kursen nordover, mot Paris. Vel fremme troppet han opp på døren til byens politisjef med et forslag. I tiden som en slags ulvig foreklær hadde han endelig fått et lovlig utbyte av det han var så utrolig god til. I Lyon hadde kriminaliteten falt drastisk på grund av han alene. Det var uaktuelt å sitte mer i fengsel, selv om det var på liksom. Men vad om man kunne gjøre det samme utenfor fengselet? Politisjefen hadde konfrert med sin kollega i Lyon og takket og bokket for denne gavebakken. Så nå var vi dock ikke bare en informant. Han hadde blitt en spion. I de mørke gatene og de skittende barene glede han perfekt inn i de kriminelles rekker. Nå som superbad superbadboy, utbryterlegende og morder. Han var en av dem. Han var en kompis. Han ble sett opp til. Han lyttet, pratet og charmerte seg til informasjon. Han fikk høre om tidligere ran og kriminelle handlinger, hvilke metoder som ble brukt. Og i skjul tipset han så politisjefen om hva han trodde kom til å skje, og hvor. Han deltok til og med selv noen ganger i Iran bare for å opprettholde imaget sitt. Han døde til og med, bare for ikke å bli avslørt som spion. Han hadde tipset politiet om at en spesielt voldelig gjeng skulle rane et hus, og vi dock måtte bli med. Så da politiet plutselig hoppet frem fra skyggene, forholdte vi dock om med en gang skuddene begynte. Både politiet og de kriminelle som overgav sig trodde han var skuddvekslingens første offer. Men etter at gjengen ble arrestert, hørte en politimann et «pst, er de ført vekk?». Vidok hadde tatt med seg en liten bag med dyrblod som han heldte over hjertet sitt, mens alle så en annen vei. Siden det nesten bare var politisjefen og noen til som visste om at Vidock var spion, måtte han fortsette å skifte identiteter og gå med barikk og løsparter og you name it for det vanlige politiet i å restere han. Utenom alle mulige kortlevde karakterer, som en tigger, fyllikk eller sjåfør, tilåter han seg selv nå å ha tre faste identiteter han raskt kunne bytte mellom. Jean-Louis, en 60-årig gammel old school kriminell. Jules, en dum bølle. Og selvsagt seg selv, Vidocq. En høyt anerkjent mesterkriminell på rømmen. Hver av dem skredderskydd til hvert sitt publikum. Men åren hadde gjort Vidok mer ambisjøs. Han hadde nå blitt 36 år gammel, og hadde lang erfaring med hvordan politiet, tyver og andre kriminelle tenkte. Politiet i Paris var ikke bare grovt underbemannet. Det var så steder i byen hvor de uniformerte politifolkene ikke kunde nærme seg uten å umiddelbart selv være i livsfaret. Samtidig snakket de ikke de ulike politidistriktene i byen sammen, så hvis en tyv stjal noe av Vesterbyen, kunne han bare stikke i Østerbyen for ikke å bli tatt. Vidok kom derfor med et forslag ovenfor politisjefen. «La meg hyre inn åtte tidligere kriminelle som skal jobbe for meg, og vi skal snu Paris opp ned.» Selv dette må ha hørt ut som galskap for en politisjef på den tiden, fikk han tommel opp. Gruppen skulle, som han, under ingen omstendigheter gå i uniform, men skli ubemerket in i enhver mengde. Han trente dem opp selv i sine egne metoder, og de fungerte som hans forlengede arm. De ble lønnet av politiet, og Sikkerhetsbrigaden, eller Surté, som det ble kalt, var nå dannet. I et gammelt, forfallent herskapshus liggende i skyggen av en katedral, satte vi dock opp sin base. I stedet for å måtte løpe rundt alene, hadde han nå åtte par ekstra øyne rundt om i mørke Paris, som han kunne sende hvor enn han trengte belysning. Og nå kunne han konsentrere seg om nyvinninger. Han gikk systematisk til verks og begynte å sette sammen svært omfattende mapper på alle kriminelle i Paris. Deres utseende, særegne trekk, skostørrelse, svakhet og styrker, deres familiære forhold og deres venner. Alt hvis noen ranet en butikk på en viss måte, så hadde sikkerhetsbrigaden en rimelig god peil på hvem det var, hvordan det ble gjort, og hvor vedkommende gjemte seg. Med sitt fotografiske minne trengte han ikke disse mappene selv, men han skjønte at det var unværlig for hans betjenter, og som bevis i rettsaker. Hvis han utenfor et ran eller åsted fant et fotavtrykk i hjørnen, bestilte han gipsavtrykk av det. Han knyttet blodspruten på veggen til høyden på morderen, han experimenterade med fingeravtryck. Han fant opp ett papper som var svårt att förfalska och som senare blev prototypen till franska sedlar. Han införde regler om hur man då bevarar åstäder för att undgå kontaminering av mynt med fantomteckningar. Hade någon skuttit en pistol, men ingen kan bevisa vem? Who you gonna call? Vidock. Han fick frikjänt en man från skjut sin utro kona, danken bevise att det ikke var ett som hade avfyrat skuddet. I stedet fikk han rannsaket elskerens adresse hvor de fant «The Smoking Gun». I 1829 fortalte han den kjente forfatteren Alexander Dumas at i fremtiden ville alle kriminelle handlinger bli løst ved av vitenskap, og at mikroskopet ville bli de kriminelles argeste fiende, ikke politiet. Hans metoder er grundlage for det vi i dag kaller kriminologi. Han var CSI Paris. Hans våpen og valuta var informasjon. Disse metodene viser seg å være såpass effektive at Napoleon selv, to år senere, opphøyde den lille gjengen til å bli et nasjonalt sikkerhetspoliti. Vidoks gruppe hadde nå kontorer og informanter spredt som et spindelvev genom hele Frankrike. Reisen hans som rømling til chef over hele Frankrikes sikkerhetspoliti på fire år, kan man beskjedent kalle et rimelig vanvittig opprykk i status på svært kort tid. De vanlige politiet var helt lammeslått. For det første hadde ingen gjort slike ting før. Ingen hadde noensinne vist dem noe lignende. Det var litt som å kjøre en Tesla forbi noen som bare har sett hest og kjære. For det andre så betvilte de sterkt metodene hans. Ikke bare satte han dem daglig i et særdeles stålig lys, men de mente også at han fungerte mange av bevisene og arrestasjonene, og at han jukset og betalte for falske vittnemål. Vidok likte ikke politiet fra før, og politiet likte ikke han. Men nå? Nå var de fiender. Uansett kunne ingen si noe på effektiviteten hans. Et par år etter sto gjengen hans, som nå var utvidet til 28 kvinner og menn, for over 800 høyprofilerte arrestasjoner i året. Men en ting lå fortsatt som en mørk sky over hodans. Han var fortsatt kriminell. Og med det mener jeg... Han aldrig aldri fullført forfalskningsdommen sin. Så politisjefen fikk hele tiden krav om at han måtte sendes i fengsel. Og dette var selvsagt noe hans fiender i politiet visste å bruke. Helvis greide han å holde stand til han i 1817 endelig ble benådet av kong Ludvig den 18. Fienden hans i politiet ga seg ikke bare på grunn det, og motarbeidet han over alt de kunne, og prøvde å sette opp fellier for han slik at han kunne få sparken. Etterhvert, Gadde han rett og mer. och i 1827 sa han opp. Nå fikk han endelig lite tid for seg selv, och trakk seg för att å skrive memoarene sina. Samtidig fungerte han som innleid detektiv for de rike och mektige. Det holdt i hele tre år, alltså till 1830, inntil politiet knakk helt sammen uten ham. Det gjaldt dem selvsagt ikke at var en revolution i samma år. Og nå blir han gjeninnsatt i en høyere stilling, och fortsatte som för i i tre år til, inntil politiet fikk en ny politisjef. Det første den nye sjefen gjorde var å kreve at alle ansatte i sikkerhetsbrigaden hadde rent rulleblad. Med tanke på at brigaden var basert på ikke å ha rent rulleblad, så er det nok forståelig at vi nok muligens gikk litt i fistel. Hans omformede kriminelle var jo ryggraden i hele systemet. Så han nektet, selvsagt, og denne gangen takket han for seg for godt. Han sa opp i protest, og år etter presterte han å fyr opp politiet om mulig enda mer. Han dannet verdens første private detektivbyrå, Informasjonsbyrået. Han hyrte med en gang in de samme som jobbet under han i sikkerhetsbrigaden, og såkte sin ekspertise til privatpersoner og bedrifter. Byrået ble umiddelbart en stormsuksess. Det bakstreverske politiet hadde ikke sett for seg at han var kunne starte for seg selv. Og de ble helt perplekse. De trodde jo de var kvitt han. Og selvsagt var det nok en gang ikke i nærheten av å være like effektive uten han. Så de så seg nå jevnt og trutt nødt til å hyre inn byrået for høye summer. Om de ikke var flaue og forbanna nok fra før, ble det i hvert fall det nå. Så de fortsatte stadi i sine forsøk på å legge fellet foran. Altså... Han tøyde jo strikken rimelig greit angående hva som var lovlig og ikke lovlig etterforskning, men det gjorde strengt tatt politiet også. Men til slutt, i 1842, så fikk de endelig tatt han. De arresterte han mens han var utkledd som en politikonstabel, noe som ble sett svært alvorlig på. Under rettssaken viste det seg at politiet ikke hadde en særlig sterk sak, men han ble allikevel dømt til fengselen mye på grunn av at dommeren var en kompis av politisjefen. Etter 10 måneder i et av Paris' verste fengsler, så slapp han endelig ut. Oppholdet hadde ikke gjort helsen hans noen tjenester, men han gikk rett tilbake til å lede byrået. Og politiet fortsatte å betale for tjenestene Han nærmet seg nå 70, og de håpet på at hans alder og nå sviktende helse ville gjøre jobben for dem. Men han fortsatte på som før, og nå var han i tillegg på sitt mest berømte Memoaren hans hadde for å se demilt han. han. var faktisk en av verdens mest kjente personer. Året etter at han kom ut fra fengselet ble han hyret inn av Scotland Yard som konsulent for å hjelpe dem å danne deres Criminal Investigation Department. I England hadde han en betydelig høyere stjerne hos politiet enn i Frankrike. Scotland Yard, som hadde blitt grunnlagt noen år før, var basert på sikkerhetsbrigaden hans. I 1843 sendte Scotland Yard to agenter til den franske sikkerhetsbrigaden for å få en ukes spesialopptrening. Da de kom til Paris, ble de jo ikke møtt av Vidoc. Han hadde jo takket for seg. I ble i steden ønsket velkommen av hans etterfølger, Pierre Allard. Etter to dager med den nye sikkerhetsbrigaden, var det ikke videre imponerte. Så de takket så mye for seg, for det flotte politisamarbeidet over landegrensene, for så i all hemmelighet å dra rett til Vidok. Her brukte det en uke, og fikk opplæringen de var ute etter. Han startet selv livet på feil fot, og ble tidlig kriminell, og var derfor i voksen alder svært investert i tanken på at mennesker fortjente å få en ny sjanse. At man kunne bevisa, at man var verdt noe, selv om man tidligere hadde gjort noe dumt. For hvis du gjort noe kriminellt i Frankrike på den tiden, selv noe så simpelt som å stjelet brød til din utsultede familie så var det utrolig vanskelig å få sig en jobb etterpå hadde du gjort noe som ifølge loven var kriminelt så hadde du en kriminell personlighet og det ville du alltid ha det er jo et lite stykke unna hvordan vi ser på mennesker i dag Vidok benyttet nå sin kapital til å starte en papirfabrikk utenfor Paris og satset tungt men tro til sig selv skulle alle ansatte være ekskriminelle Tanken var god, men folk nektet å kjøpe papir fra denne kriminelle fabriken fordi det var jo kriminelle personer som lagde papiret. Så fabriken gikk fort konkurs. For å spe på inntekten, altså han hadde jo nå tapt store summer på denne fabrikkfadesen, brukte han nå også tid på å reise rundt i Europa med et litt show. Han var jo en naturlig entertainer, karismatisk og verdenskjent, og var det noe han blomstret under, så var i disse forestillingene viste han de ulike redskapene, forkledningene og triksene han hadde brukt opp igjennom, og fortalte publikum ekstravagante og rosemalte historier om da de ble brukt. Han trollbandt salen med anekdoter de bare hadde kunnet lese om i avisene, som da han visst nok fant keiserinne Josefines frastjålede smaragdehalskjede, og dermed havnet i Napoleons skobok. Hvorvidt det var sant eller ei, vites ikke. Han hadde jo et talent for å opphøye egen innsats. Men han hade rukket å bli en gammel man, og selv man han sjokkerte legen sin ved bland annet å overleve kolera, så var ikke hans som den en gang var. Han trakk seg mer och mer tilbake til han som 81-åring døde i maj 1857. På forskjeller i aviser runt om hele verden kunne man da lese. En stor historisk personlighet har dødd i Paris. Den berømte Vidokk. Det er surrealistisk og uvirkelig å tenke over hvor stort avtrykk han etlodt sig i verden. Når vi setter oss ned i sofaen og koser oss med påskekrimmen, om det er Poirot, Sherlock Holmes, you it, så er det som om man har tatt en avstøpning av personen vidok, og deretter kledde ut karakteren til å passe historien som skrives. I musikalen Le Miserable er både antagonisten og protagonisten begge basert på han. I det som er anerkjent som verdens første detektivnovelle, Mordene i La Rue Morte av Edgar Allan Poe følger man den eksentriske karakteren Augustine Dupin, som oppklarer drap på sin egen måte i Paris. Karakteren Sherlock Holmes av Conan Doyle selv sagt han baserte på en professor han hadde på universitetet ved navn Dr. Joseph Bell. Og både Conan Doyle og Poe nektet for å ha blitt inspirert. Vi fant nemlig Vidoc uspiselig som person. Han var selv opptatt, og spesielt senere i livet, særdeles dyktig til å reklamere for seg selv og hause opp sin egen relevans. Noe som går i klinsj med både Dupin og Sherlock Holmes. I Edgar Allan Poe's detektivbok kommenterer til og med Poe Vidoc gjennom karakteren Dupin, og beskriver han som en god gjetter, men ikke mer enn det. Men hvis man bare åpner opp Vidocs memoarer, for så å lese morden i La Rue Morgue, eller hvilken som helst Sherlock Holmes-historie, så er det umulig å ikke se. De er alle nesten samme karakter, både i fremgangsmetode og personlighet. For det analysere, dedusere, tenke utenfor boksen, og klese ut for å gli inkognito inn i et annet miljø, som Sherlock Holmes gjør i halvparten av historiene, alt det eksisterte ikke, før vidock. Grejt Greit nok at han rosemalte sin egen innsats, og garantert overdrev en god del, men arven hans er udiskutabel. Han oppfant kriminallaboratorier, ballistiske undersøkelser av våpen, fotavtryksavstøpninger, samlingende blod og fibre med det man fant på åstedet, han fant opp kriminaldatabaser med all info om hver skurk. Han var konsulent og hjalp til med dannelsen av Scotland Yard, og var inspirasjonen til USAs FBI. Hans nasjonale sikkerhetsbrigade er nå Frankrikes hovedpoliti. Alt dette på grund av mann. en man. En man som ble født for nesten 250 år siden. I 1990 ble Vidoc-klubben dannet i Philadelphia. Dette er en klubb hvor medlemmene er spesialister i hver sin gren. Psykologer, rettsmedisinere, patologer, håndskriftseksperter, høyestrettsdommere, tidligere FBI-agenter, profilere, og så videre, og så videre. En gang i måneden møtes de for en bedre lunsj og for å løse cold cases. Saker hvor det vanlige politiet ikke kommer lenger. Saker hvor man trenger en vedokk.